0: Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. In een oorlog is de waarheid altijd het eerste slachtoffer. Dat gezegde is zo oud als de weg naar Rome. Maar het wordt wel steeds relevanter. Nu oorlogen op steeds meer domeinen worden uitgevonden, wordt informatie een steeds machtiger wapen. Daarover sprak ik vorige week in De Stratege met Hans Fransen, strategisch communicatieofficier bij het Duits-Nederlands Hoofdkwartier, en met CDA Tweede Kamerlid Dirk Boswijk.
1: Het hele digitale um, domein is toch wel een soort nieuw. Dan kan je zeggen van joh, daar mag Defensie zich helemaal niet mee bezighouden. Dat timmer helemaal dicht. Ik denk dat dat naïef is. Ik denk dat we de krijgsmacht juist ook in staat moeten stellen... Om, um, om daar te opereren. Um, en ik vind dat zelf... Ja, goed, er zijn dingen fout gegaan. Maar ik vind zelf dat we die, van die fouten moeten leren. En ik vind het afrekenen daarop vind ik heel erg kortzichtig.
0: Maar om... je moet zelfs het draagvlak zien te vergroten. Zeker in deze tijd, dat merk je ook. En dat, ja. dat, is, dat lijkt ook te gebeuren. Maar hoe kun je dat doen? Of moet je als politicus daar gewoon ver van blijven?
1: Nee, ik denk dat wat we dan moeten doen... en dat, dat kan de Kruismach zelf ook een rol in, in, in spelen, denk ik... is gewoon de dilemma schetsen... welke vorm van dreigingen wij hebben... Hebben, welke manieren andere landen gebruiken om ons te beïnvloeden. He, dus Rusland, maar ook China of commerciële bedrijven. Um, en dat wij onze krijgsmacht in staat moeten stellen... om zijn of haar bevolking daartegen te beschermen. Um, en dat je ook moet kijken naar je wetgeving... en ook soms naar je privacywetgeving... of dat die nog wel voldoet aan de dreigingen... En, de, en het nieuwe domein waar we nu mee te maken hebben. En ik denk eerlijk gezegd, als je nu kijkt naar de dreigingen vanuit, vanuit Rusland... dat dat dan heel naïef is om te zeggen... van joh uh, uh, onder het mond van privacy moeten we uh, uh, de krijgers maar helemaal uitsluiten daarvan. Ik denk eerlijk gezegd dat we echt moeten gaan blijven kijken naar de mogelijkheden en dat we echt dat veiligheid toch iets zwaarder moet gaan wegen daarin.
0: Wil je deze aflevering terugluisteren? Zoek hem op in je favoriete podcast-app en abonneer je meteen. Dirk Boswijk en Hans Fransen zijn nu ook mijn gasten... want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. Ja, hoe weten we of informatie betrouwbaar is? Nu beide zijden enorm veel onjuiste informatie, dus propaganda verspreiden. Neem een voorbeeld aan de Ghost of Kiev, die achteraf niet bleek te bestaan. Nou, Dirk Boswijk, dat is een van de vragen die een paar keer is binnengekomen... bij verschillende mensen. Wat is het antwoord?
1: Ik denk dat er ook een hele grote rol ligt voor, um, voor de, onder andere de media. Um, dat ze continu aan het fact-checken doen. En uh, we zien dat ook. Ik, ik heb echt bijzondere voorbeelden gezien van, uh, van, van mensen, journalisten... die echt gaan kijken van, oké, okay, is dat op die plek exact gebeurd? Um, wat is er op die tijd? Hoe staat de stand van de zon? Hoe valt de schaduw? Om gewoon te kijken op verschillende factoren... en dan te checken of dat het, uh, of dat het waar is Het Dat is niet.
0: heel knap. En je ziet ook een, een platform als Bellingcat... Uh, doet daar ook ik, verschrikkelijk zijn best en ja. goed werk. Maar de andere kant, ja, mensen die niet willen weten... dat ik kijken ook even naar de psycholoog Hans Frans... want die is ook psycholoog, dat, uh, dat hoorden we in de eerste. Uitzending. Het is ook belangrijk dat mensen toch iets in hun brein hebben. En als ze dat toch hebben, dan maakt het niet uit. Dan kun je fact-checken wat je wil. Is het ook, is, is het een bestaand iets? Nou, als je als psycholoog naar kijkt, hans frans of
2: niet? Ja, helaas wel. Onze brein, die heeft heel veel moeite om alles heel bewust te doen. Dus wij maken gebruik van de zogenaamde biases en heuristieken. En een van die biases, dat is de confirmation bias. Dus als mensen denken dat iets waar is, gaan ze op zoek om daar bevestigingen te vinden. En het sterken van misinformatie in desinformatie, is als je die leugen een keer geplant hebt, dan uh, duurt het heel lang voordat mensen eigenlijk uh, gaan zien dat dat dus niet zo is. En da daarom is het ook zo'n krachtig wapen wat er uh, vaak gebruikt wordt. Zijn en we toch een de, beetje te lui, we hebben te luie brein, Dan komt het dan daar eigenlijk om neer. Nee, uit. we hebben gewoon niet de energie om gewoon uh, 18 uur per dag op aan te staan. Ja, dat procent... is niet de
0: energie. We zijn ja. te lui, we moeten gewoon 18 uur aan blijven staan. Ja, maar dan. ik vind de lui. vind, ik, vind, ik, <laughs> uh, vind ik een slechte Nee, dat meer. is inderdaad een beetje verkeerde term, ja. Maar toch, uh, mensen denken ook vaak, en ik weet niet of dat ook met het brein heeft. Vraag ik ook even Hans Schans. Als twee partijen elkaar bestrijden met informatie... dan ligt de waarheid waarschijnlijk wel ergens in het midden.
2: Nou, Dat is niet helemaal waar. Ik denk dat uh, uiteindelijk uh, de, de waarheid uh, wel ergens uh, ligt... niet uh, bij de ene en niet bij de andere partij. Maar dat die in het midden ligt, dat denk ik niet. Ik denk dat op een gegeven moment een partij... die uh, de ethische uh, achtergronden heeft... en die op een uh, moreel juiste wijze in het conflict zit... de waarheid uh, uiteindelijk in pacht heeft... en dat de andere er misbruik van maakt. In ons ging het
0: ook over uh, wanneer verkeer je nu wel of niet in een oorlog? En daar kwamen ook vragen over binnen. En die vraag die luidt. Uh, ik begin met Dirk Boswijk. Uh, we spreken vaak er spraak van dat je deelnemer bent aan een oorlog... als je een gebied intrekt. Maar ben je tegenwoordig ook niet een deelnemer als je wapens levert? Dus ook uh, weapons of mass influence. Kortom, zijn we al in oorlog tegen Rusland
1: en Oekraïne... als je er zo naar kijkt? Um, nee, wij zijn op dit moment niet in oorlog met, uh, met Rusland... Um, dat jij wapens levert aan een van de partijen. wil niet zeggen dat je meteen in een oorlog bent. Dat, dat zien we in ieder geval in de geschiedenis ook. Hè, de Verenigde Staten hebben voordat ze echt officieel in de oorlog zaten. ook al eerder aan Groot-Brittannië. ook al uh, materieel geleverd. Um, dus ik, ik, ik ben daar niet zo, uh, niet zo bang voor. Maar ik ben wel, waar ik wel wel benieuwd naar ben. Wanneer ga je die grens over in het, in het virtuele domein? Hè? Wanneer andere partijen bij ons gaan beïnvloeden? Zijn we dan in oorlog? Ik, ik hoop en ik denk het van niet. Maar ja, ik, heel eerlijk gezegd, ik weet niet precies waar die grens ligt. Nee, dat is
0: dat, dat een hele lastige, want dat weet ik ook niet. Hè? Gelukkig weet uh, Hans Fransen dat wel eens.
1: Nou,
2: Hans Franssen kan in ieder geval met zekerheid <laughs> zeggen dat uh, de geleerden het daar nog niet over eens zijn. Oh, zeker ja. als, je, oh, ja. zeker de, als we het over cyber hebben, het uh, uh, cyberdomein, uh, daar speelt dat heel erg. En uh, er zijn uh, nu wat uh, uh, wetgevingen die zeggen dat als de schade van een dusdanige aard is... dat het vergeleken kan worden met een fysieke aanval... dat we dan inderdaad ook een in artikel 5 zouden kunnen afkondigen. Maar dat is niet zo zwart-wit. En dat is ook nou exact het verschil tussen... zijn we in vredestijd of zijn we in oorlogstijd? Zolang de oorlog niet is verklaard, zijn we in principe niet in oorlog. De NAVO ziet dat dus ook. Hè. De NAVO ziet dat we dus een heel grijs gebied hebben. En daarom spreekt de NAVO tegenwoordig over vredes, crisis en oorlogstijd. En we zijn zeker in het informatiedomein zijn we in een constant conflict... en zijn we in een constante crisistijd. Ja, maar we zijn dus ook, hoeveel
0: wapens ze ook leveren... gewoon niet in oorlog. Dat, zijn, is, dat is hoe dan ook de DVD. Wij zijn niet in oorlog met Rusland. Dan een volgende vraag. Welke rol spelen de big-tech-bedrijven... in de verspreiding van oorlogspropaganda... en wat zou daartegen gedaan moeten worden? Denk Boswijk.
1: Nou ja, kijk, wat ik ervan een hele goede reden zou vinden... is dat je gewoon niet meer met anonieme accounts... bijvoorbeeld op, uh, op social media kan deelnemen. Dat je gewoon moet identificeren. En je hebt natuurlijk al uh, met Twitter, Instagram en Facebook... dat blauwe vinkje... Um, ja, het zou mij een zijn als eigenlijk iedereen dat zou moeten doen. Ik denk dat je dan al heel veel trollen kan uitfilteren. Um, heb je daarmee het probleem opgelost? Dat denk ik niet. Ik denk dat het probleem altijd blijft bestaan Als er weer nieuwe um, uh, platforms komen, komen er ook weer nieuwe manieren om andere mensen te beïnvloeden. Maar ik, als ik gewoon naar de huidige platforms kijk, zou dat
0: al heel erg helpen. Maar als je kijkt naar die big tech bedrijven, worden ze natuurlijk steeds groter en steeds belangrijker. Ja. Krijgen ook steeds meer macht. En uh, worden steeds meer ook aan, aan zeker aan democratische controle ontrokken. Is dat niet ook een heel groot gevaar? Ook met betrekking tot, tot oorlog en de mogelijke oorlog?
1: Ja, al moet ik wel zeggen, ik vind de situatie in, in uh, Europa toch wel anders. Want er zijn toch wel een aantal uitspraken geweest uh, afgelopen jaren in de Europese Unie. Die uh, ja, toch de, de bedrijven, de techbedrijven, toch hier en daar uh, toch wel hebben beknot. En dat hebben we natuurlijk van de week ook gezien. Toen Elon Musk natuurlijk Twitter ja. heeft overgenomen. Er ging natuurlijk al een statement uit. Ik, van een van de eurocommissarissen, ik weet even niet meer wie er precies... die zei, joh, het is allemaal leuk en aardig. Van harte gefeliciteerd. Maar in Europa hebben we een aantal regels... en daar moet jij ook gewoon aan voldoen.
0: Hans-Fransen, de big tech bedrijven worden steeds groter en belangrijker, ook in oorlog. En we hadden het net over die brede waaier, althans daar hadden we het over in ons interview vorige week. Dus dat is, ja, dat is toch echt een, een stevig en belangrijk onderwerp. Ook die big tech bedrijven worden ook in bijvoorbeeld een cognitieve oorlog steeds belangrijker, of niet?
2: Ja, dat klopt. Want zij worden natuurlijk door alle partijen gebruikt als een vector om de informatie op de plekken te krijgen. En wat kun je daar dan tegen doen? Van de ene kant de wetgeving, regelgeving die zojuist al werd genoemd. Ik denk dat dat een hele belangrijke is om de, de kaders heel duidelijk aan te geven. Is de de, dat is een rol van de politiek. Dat is een rol van de politiek. En van de andere kant ook de bewustwording van de ontvangende partij. Dat de mensen zich ervan bewust zijn dat ze worden beïnvloed. Dan de laatste vraag. Wat is ons sterkste wapen,
0: en dat is ook meteen een hele moeilijke vraag, denk ik. Wat is ons sterkste wapen om een goede informatieoorlog te voeren?
1: Dat is denk ik een uh, geïnformeerde de bevolking... De en ik denk dat dat, dat dat het belangrijk is. Dat onze eigen bevolking geïnformeerd is van de, de, de mogelijkheden en de risico's. En uh, dat zij daar zelf ook gewoon uh, het slachtoffer van kunnen worden. En dat dat, dat niet uitmaakt hoe oud, jong, slim uh, je bent, dat iedereen daar, uh, daar het slachtoffer van kan worden.
0: Ja, tegen de achtergrond van het belang van de democratie, en dat voortdurend maar blijven benadrukken, ook al ben je bijvoorbeeld heel jong en ben je acht of negen Precies. jaar, je hebt alles in je hoofd, je wil lekker leuke dingetjes gaan doen, ja. toch dat er maar gewoon echt, ik zou bijna zeggen, een beetje lomp inrammen.
1: Ja, nou, ik denk echt dat het echt een onderdeel moet worden van, van het onderwijs en, en, en opvoeding. Uh, zoals je tegen je kinderen zegt, joh, kijk uit met oversteken. Uh, we hebben een nieuw domein, dat is digitaal, dat is niet fysiek. Uh, maar dat is net zo belangrijk. Dan probeer ik het nog één keer. Dat deed ik ook in
0: het interview bij Hans Frans. Als het gaat over het sterkste wapen, onsterkste sterkste wapen... om een goede informatieoorlog te voeren... dan is het dus per definitie nooit de misleiding die de vijand hanteert. Dat moeten wij. Wij moeten ons daar niet toe verlagen. Daar komt het op neer.
2: Wij moeten ons niet verlagen eh, tot het verspreiden van eh, desinformatie. Daar, daar sta ik nog steeds helemaal achter. Ja, maar wat dan wel? Dan is het echt alleen maar onderwijs? Ik bedoel, dat, dat is... Nee, nee, nee. nee. Ik, ik denk dat je twee kanten moet kijken. Je, de verdediging is, is een goede resilience, hè. Dus een geïnformeerde bevolking die weet wat er met hen kan gebeuren. Als je het hebt over, dan zal ik dat dan de aanval dat noemen. voldoende veerkracht. Ja, voldoende veerkracht. Maar als ik dan de andere kant op om de tegenstander te beïnvloeden... dan is het heel erg belangrijk dat je een gedegen kennis hebt van die tegenstander. Dus dat je kunt kijken vanuit het perspectief van de tegenstander. Dan kun je namelijk ook kijken naar wat zijn de bronnen waar hij zijn informatie vandaan haalt. Wat resoneert er bij die tegenstander? En dan zou je dat in kunnen zetten om de tegenstander te informeren en te beïnvloeden. En daarbij ook wel bedenken dat je misschien met een tegenstander te maken hebt... die een andere logica hanteert dan jij zelf uh, gewend bent. Dat uh, moeten wij als uh, westerse militairen steeds meer gaan beseffen. Dat wij niet met onze westerse bril moeten kijken naar een tegenstander... maar dat we ons moeten verplaatsen in de tegenstander. Als ik naar veel militairen luister, dan, dan hoor ik wel dat veel militairen daar zich zeer
0: van bewust zijn. Ook weten dat dat echt een ontwikkeling is die gaande is. En dat het in het verleden vaak misging, dat we dat
2: moeten doen. Ja, nou, gelukkig wel. Gelukkig zijn alle collega's en alle militairen... die op dit moment het bedrijf binnenkomen, worden opgeleid... zich er ter degen van bewust dat we niet alleen maar in het fysieke domein vechten... maar dat er ook in het virtuele en het cognitieve domein een oorlog aan de gang is. Goed, heer, mag ik jullie hartelijk danken. Hans Froon, strategisch communicatieofficier
0: bij het Duits, Nederlands hoofdkwartier... en Dirk Boswijk, Kamerlid namens het CDA. Volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Stratege. En wil je ondertussen meer afleveringen van De Stratege terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify. Maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.